0: 各位旅客您好，文藻转运站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代
1: 。我们都站在第一线上面，主动为美术馆来争取官方的敬畏的支持。所以我们在反对跟不反对之间，在发言建议的地方，完全都是以着一种艺术家的本心。以我个人来讲，绝对没有所谓的偏心，那用用最本心、最初心、最热情的态度，对思维的工艺跟艺术的工艺，在做事情。
0: 嗨， Hi, 各位听众朋友们，大家好呀！欢迎收听本集节目《热血的高雄黑话》。上集呢，洪根生老师已经带我们了解过他与他的家乡澎湖。除此之外，还有当年艺术家们是如何齐心协力，不管是催生美术馆，或者是自己创办画会、创办展览，甚至是创刊，每一步每一步都是属于他们的。本心，本集就让洪根胜老师带我们继续了解更多那个年代艺术家们的故事吧。Let's go
1: 。我是觉得艺术家他除了创作之外，最最重要的，他还有一个工艺，艺术的工艺，他才是重要，因为他跟社会脱离不了关系。他不只是在创作，不只是单单关在一个象牙塔。在创作东西，他还是要将他的理念，将他的所谓的要布施给一些呃社会上面，或是政府方面，或是文化或艺术方面有一些正面的一种健康的一种声音跟能量，那才是对的
0: 。嗯，那我还蛮好奇，当时由艺术家们所催生出来的这个高美馆啊，它在他馆内的展品或者是整体的风格有怎么样子的定位吗？
1: 那个时候，他他还是他的定位还是在现代现代艺术，但他当时哦，他有一个定位是我我比较反对的，就是世界民族岩石艺术的收藏。哎，啊，这个时候我很对，因为它毕竟它是美术馆，不是人类学博物馆，但是它可以有一个空间可以收藏，定期的展览可以，但是不能把它列为高美馆的一个典藏的一个。诅咒
0: 。嗯哼，原来如此。这样一间被艺术家们精心策划所诞生出来的美术馆，它当时大功告成，然后开馆的时候，一定在台湾引起了不小的轰动吧
1: ？没错，高美馆在九零年代以后就变成了国美、北美、高美三个鼎足的地方。
0: 这一系列我听下来，真的是打破了我对艺术家们的刻板印象。原来艺术家们他不仅仅只能谈艺术，我想正是因为这个理念和行动力，还有实力，所以造就了老师今天能够成为大南方艺术推手的领导者之一
1: 。因为你没有私心，大家会看得到嘛。那我们就是请也不为自己啊。就是为整个为整个台湾为整个高雄这块土地在在做嘛，它的累积是慢慢慢慢慢慢
0: 过来的。没错，都是一点一滴慢慢慢慢积累起来的。前一段时间我也有采访过水彩老师，然后老师跟我讲不二门，还有艺术界杂志双月刊的时候，那个眼神，那个眼神真的就是在放光哎、欸
1: 。哦，艺术艺术界杂志双月刊，对，对嗯那个时候是，就是说我们那个潜水才有进行呢、啊，
0: 嗯、才能到
1: 我家去喝酒啊,、
0: 嗯
1: 、<笑>啊。喝酒之后就是会聊起来啊。除了花花之外，我们还能做些什么事？几乎每三三两天一个礼拜，我们就聚会
0: 了。哦、就在我
1: 家的工作室呢就聚会嘛。那时候李朝金也参加
0: ，比我们老
1: 啊。嗯、哎，那大家谈的喝酒啊，都会谈得很开心的、啊，因为那时候没有私心。没有所谓的什么什么跟什么，都是年轻、热血，喝了酒，其他的就不知道。因为从酒杯里面就发言就发生出来哎，嗯,嗯所以从酒酒的这种谈法当中，它引发出很多很多的思路跟创作出来也不一定
0: 。所以那个时候说创作都是喝酒喝出来是真的吗？不一定，没
1: 有。<笑><笑>嗯，不是
0: ，嗯，很多
1: 的构想，很多的构想在在酒的一个氛围当中，它会谈得很细，谈得很深入，然后从那个要素里面，它从那个元素里面再转发出来，所以才会有说，哎，怎么样？比如说我们谈说，哎，高雄就都没有一本杂志界，那我们这几个我先不来办一个？啊，所以有人出钱，有人出力，有人写文章，就这样就这样做出来啊。没有钱怎么办？有人就去募款，啊，募不了款就自己出。所以那时候因为是年轻，就是说，如果说你们刚刚所说的愤青，那你就我们就把它当愤青吧，因为就是对对对这样的一个土地、尖端的文化，对自己的一个身边周遭的最亲近的东西，他可以去做一些有正义、有意义的事，他是不计后果的
0: 。嗯，所以
1: 艺术,艺术界杂志，他只他的办了大概三年嘛，三年之后觉得他们就离就没有再办了。但是我因为我是发行人，嗯，所以我又接下来我自己撑了两年，哎、嗯，撑自己撑了一年到两年的时间，因为我自己出钱嘛，自己写文章嘛，就这样子，又撑了一年到两年的，一年半好像我已经忘掉了，撑到没有办法了，说好那就收了，因为也。嗯也也有研有那时候已经有有研房艺术界有三艺术界杂志有翰林院杂志，所以艺术界杂志应该我可以说是台湾，呃、欸、是高雄艺术杂志的一个开始，是我们先走出去，后来才有三集团的呃、欸、三艺术跟那个南方艺术，所以那些成员。都是从艺术界出去的，比如说陈水才，后来就到三集团里面去三艺术杂志的编辑。李进贤跟陈水才又变，李进贤又到了跟李在信又有一个南方杂志吧，在新兵码头那边成立一个南方杂志。所以艺术界杂志应该就是高雄纯粹艺术界艺术者阿志的一个开始源头，我敢这么讲
0: ，是一个领头先锋的概念哦。对。哎，那老师，我还有一个很好奇的点，就是当时那个现代化学会有召集上面的困难吗？这个召集的部分有召集过吗？还是说没有，就是一群朋友，然后就这样自然而然组建在一起呢
1: ？我们没有没有召集了
0: ，所以没有特别去召集哦
1: 。没有，我们就我有时候我们就是这喝酒之后在想要我们来办什么东西。
0: 因为那那我
1: 们那群人就是一通通都会在我们家在我家里面三三不狗席就在我们家喝酒嘛，嗯嗯<哼>，啊一喝酒喝就喝到一两点了，哦，啊从在才在在,在那个氛围里面就做出很多很多伟大的决定，嗯，
0: 确
1: 实，哎，做存出来现在看起来就很历史的决定，因为这群这群人就是在我们的就是在现代化学会里面，所以现代化学会他替九零年代的高雄做了很多美术史。历历史的定位
0: 是没错。那老师已经跟我们讲了许许多多的艺术史，那现在我们回归展览。老师这一次在南方作为冲撞之所展览里面展出了五件作品，分别是《都市空间》《自画像》《桥》《人性之墙》还有《黑色情节》。嗯，那我看网络上面都说这个用墨去作画，它代表的意思会比较沉重一点，比较忧郁一点，或者是它在体现出人间疾苦这样子的概念。那老师的这一幅自画像是当时发生了什么事情吗？就怎么特别就出现了一张自画像呢？有什么故事老师可以跟我们讲讲吗
1: ？其实艺术家都很念自恋<笑>很多啦。一直这样子，而且西方的艺术家，你看很多那个很多的，像毕加索啦、啊，好像那个梵谷啊，他们画了很多自己的自画像，很多啊，我几百张、一千张都有啊。所以很多东西很，很艺术家画自画像是很自然的事情呢、啊。而且是台像有的都是一个时期一个时期在画，嗯，哎，所以是艺术家，所以我想艺术家是很自恋狂。的。他们不，他所以他们对自己自己的作品很自恋，啊所以因为自恋，他才会自己有自信，啊，所以是必然的。那我的这个这个作品，是因为这个作品其实是1 9一九八三年的一张一个一个一个展览的一个看板，就是品作黄根生的震撼，嗯、当时候在。嗯，林泉街版还是林德街那边有一个画廊的地下室，我花了一个礼拜的时间创作了一千号的水墨作品这张作品是也现在目前在国美国美馆收典藏嘛，是很大的一张呃现代水墨画。那那个时候的呃展览的看板，呃，我就用那个订了一块这样的。九十公分乘九十公分的这种美尼亚邦嘛，三角板，然后就把一张照片自己来画嘛，
0: 嗯
1: 、哎呀，就这样子、啊。可是高美馆呢看中了这张。
0: <笑>哎、原来如此，我还以为发生什么事，看来是我多想了。那刚才提到的墨，这一次老师的五幅作品都是水墨画吗？那说到水墨画，一定会提起。黑化、黑帮、黑派，那老师，您对这些黑，你有什么看法呢？能跟我们简单的介绍一下黑化和黑派的故事吗
1: ？嗯，黑化、黑派、欸，其实这个东西是人家以后给我的名字啊。那我在一一九八四以后的绷带系列之后，然后经过了一九八七的新传说，就是几年之后的新传说，然后到一九九一的时候才是黑色情节，一九九零到一九九三的时候的才是黑色情节。也就是说，在那个时候，八七之后的绘画，我我个人的风格已经。呃，逐渐打开了所谓多媒材的创作。呃，在水墨画里面，我也摒弃了一些所谓的传统的宣纸，开始用画布、用石膏，哦，和其他的媒材来处理。呃，然后因为在创作的当下时候，因为我们我本身是学。比较喜欢水木，嗯，那这黑这个这种墨色的感觉，它本身就它自己本身的一个属性在里面。那在观察高雄整个土地跟都会环境里面的工业社会的时候，我们可以感觉到空气中所那种粘性跟那种嘈杂的品品味。所以在那个1990年代的时候的绘画，也借由墨的那种，不是属于传统的那一种处理的方式，又把我1984年的《人性绷带》系列的那个对人性的一个直指、幽微的那种叛逆的的的那种、呃、内涵，又加到了这个190年代的这个作品里面去。所以那个时候的黑的颜色就用的比较没有色彩，而且有一比较浓稠的暗黑的那种感觉呢，在画面里面一直铺陈。而且那个时候，因为我不想也思考说我创作的时候不想有所谓的单张单张的那种话题，所以我就用了。黑色情节的系列的的的作品，就是这个是一种对我自己先前的那种作品有一点呃抽离，或者是转变，或者是反叛啊、呃，变成了到,到另外一个新的风格里面去。可是，在这个在这个黑色情节里面，当然有人认为是呃我。表达了都高雄的都会环境里面的那一种氛围，嗯，哎，空气的污染，然后是这种超船厂的那种环境里面，或是整个在所有的工业都会里面，比如小港啊、古山的水泥厂跟呃小港、前镇那边的工厂，几乎在那个时候的是一个很大的对整个。高雄的都会环境，空气也好，和人,人的品质也好，会产生一个非常积压的那种、慢密的那种，呃，感觉。但是如果我们在推敲，在它会什么它的原因，它的后来的形成的这样因素，我自己后来自己有思考，也许这种东西，一种对墨的那种喜爱跟思索跟处理的方式。有时候我会想想说，是不是又归结到我，呃，澎湖时期、幼年时期的末的感染，加上澎湖的东北季风的那种土地的盐分的那种盐性，还有黑色的玄武岩，还有还有一些，呃，先民要踏过黑水沟之后才能到澎湖、到高雄来那种艰困的环境里面的一种精神状态。有很多的因素所造杂出来、共融出来的，我这种创作的一种形式你说不定。嗯嗯可是“黑色情节”“黑色黑派”这个名词，最早的时候是应该是由两个人所共同提出来的，一个是郑水平，他写了我的评论，叫做《黑玉的》哦，或是进贤所提所写的一篇文章，叫做《高雄的黑什么？黑色》。的。的什么东西啊？那所以才会有人慢慢的引用，慢慢的引用，哎，郑水平的黑色黑派，还有李李李进贤的所谓的黑这样的一个高雄的黑黑黑化或者是这样的东西出来，慢慢变成了引住了，变成了他们拿，哎，洪根生作为一个黑色黑化黑派的一个代表人物之一。那么当然这些都是史家。或是史学家，或是艺评家，呃，他们所给的一些定位的也好，或是画派也好，甚至他们认为说，呃，九零年代高雄的黑化黑派变成了一个高雄的一个表征、一个代表。当然，我这不为过，因为确实在高雄的一些九零八年代到九零年代的一些类似黑化黑派的艺术家的作品。他们都有相当的分量，也对高雄的艺术环境做了相当的贡献。如果高雄九零年代的黑化黑派是健康的话，是历史的话，那么也扭转了整个台湾美术界的这个看法的观念。所以，因为一个台湾美术界的整个的建构，并不是只有台北可以概概括台湾整个美术史的。它必须要容纳很多地方的，比如台南的、台东的或台中的或其他的宜南的、金门的、澎湖的整个地方的一个美术史，才能共构成一个很健康的台湾的一个一个美术史。嗯、所以90年代的黑化、高雄的黑化或黑派，就刚好弥补了整个台湾美术史的一个缺口，就共构了整个完全健康的。完整的一个台湾美术史，所以我认为，确实黑化黑派足以代表台湾的美术史，也成为高雄的90年代、8 0年代到90年代这个时期的现代艺术，也也就是台湾的现代艺术、高雄的现代艺术、当代艺术的一个见证，历史的一个见证。
0: 真的要感谢有像老师这样子的一群艺术家，在为高雄的艺术做努力。今天一整个采访听下来，我只想说，我真的很敬佩，因为光是用听的，我就听出了当年有多么的不容易。现在高雄拥有的艺术环境，又是多少艺术家的心血。真的很感谢老师今天来与我们分享了这么多具有意义的故事，也希望听众朋友们能够多多支持，不管是艺术的教育，或是公益，甚至是艺术的产业，让我们一起把高雄的艺文环境变得更好
1: 。谢谢主持人给我今天来受你访问，然后也谢谢听众，那么大家来关心跟共构整个台湾。高雄的艺术文化更正向的一个发展
0: 。最后，主持人要提醒一下各位听众朋友，高美馆的展览《多元史观特藏室二部曲：南方作为冲撞之所》已经正式开展喽！这个展览持续到二零二四年的九月八号。请听众朋友们务必抽空到现场参观，借着展品和他们的故事，您将亲眼看到70至90的那个年代。而我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台更新播出，请持续锁定高美馆一播客《时代之声》，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是主持人仲怡，我们下次见，拜拜。哎，还有还有，节目栏下方还有为你们专属定制的回馈问卷哦，请帮我们填写一下，您的建议就是给我们最大的动力。拜拜。